0: Fala Nerds sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, estamos aqui novamente hoje no mesmo, não é no mesmo bate-sinal, no mesmo bate-horário também não, porque a gente faz em horários né, que acabam destruindo totalmente a possibilidade de alguém se programar, mas estamos aqui no mesmo canal para falarmos hoje de efeitos visuais, vamos falar de CGI, galera. Sim! Vamos começar hoje sobre essas polêmicas atuais envolvendo CGI, envolvendo Marvel. A gente teve recentemente o lançamento do Avatar 2, que foi um filme pra... feito 100% em CGI, né? É, lógico, só tinha os atores lá que não tinham a computação gráfica, o resto tudo era CGI, coisas do tipo, né? Um feito quase 100% quase 100% de CGI, então. Né, que foi lançado, James Cameron um cara que sempre revolucionou o cinema mostrando a computação gráfica mostrando sendo vanguarda dele sendo responsável não só por revolucionar o cinema é, com o seu roteiro com a sua direção, mas na vanguarda tecnológica do cinema então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que, que a gente acha disso, a importância dos efeitos visuais. Eu, se a gente realmente acha que os efeitos visuais estão uma merda hoje em dia, e que eu preferia ver a computação gráfica do Shurek 1 do que ver é, o cinema da Marvel atualmente. E estamos aqui com o Dudu, com essa mesma cara de paspalho dele de sempre, com essa cara aí de dinheiro, fazendo propaganda norte-americana, seu vagapudo. <risos> né, tudo bem, Dudu?
1: Tudo bem, vamos falar de, de computação gráfica aí, né, de CGI, essa, essa, esse negócio aí por tudo, porque também CGI também virou moda também, né, tudo agora é CGI, todo mundo fala de CGI, a gente tem a gente tem internet fala de CGI, não sabe nem o que ele tá falando, isso também, <risos> é, vamos falar aí da, da era de CGI, um tema tão debatido, e que a gente teve aí mais um exemplo aí que também Gera um pouco de por que a gente tá fazendo isso, né? Porque vindo no embalo aí do Avatar, do, do James Cameron aí, que tá mais uma semana aí nas paradas da, da bilheteria. E muito disso vem pelo apuramento técnico. Trabalhado por ele ao longo de anos para trazer em seu Avatar. Por que a gente não fala de CGI? E também tem a Marvel aí causando polêmica. A DC também não tá trabalhando muito bem, segundo alguns fãs. E a gente vai tentar... Discutir isso se é exagero do público, se o público tá falando coisa que não conhece ou não. O que, que é? O que, que é CGI? Que diabo é isso? E, e, e qual a importância disso para a indústria da cultura pop? Não é isso, Bruno?
0: Exatamente. Né? Vamos falar disso mais um pouco. No entanto, é aquilo. para se. ver esse vídeo aqui. Tu tem que se inscrever, é obrigatório dar like nesse vídeo aqui, se inscrever, porque ajuda bastante a gente a gente continuar nessa caminhada, né? A gente continuar a nossa caminhada aqui lá com 138 inscritos, a gente vai chegar a 150, acredito que a gente vai chegar e a gente precisa da ajuda de vocês, compartilhando, dando like e se inscrevendo bastante, que ajuda bastante a gente. No entanto... É, não é só isso que você pode nos ajudar, você pode nos auxiliar também seguindo a gente no Instagram, arroba Carioca, que eu tenho certeza lá que a gente mostra tudo, a gente fica avisado sobre os nossos avisos da semana, a gente tem postagens também, tem as postagens antes, avisando que a gente vai começar todos os programas, é isso aí galera, e estamos aqui, né? falar de CGI, que a gente não vai falar só de CGI aqui, a gente vai falar um pouco sobre efeitos visuais também, né? Porque, gente, efeitos visuais vão muito mais do que CGI, não só CGI, né? Um dos caras que faz isso é o tipo, lá o George Miller, né, o diretor. Nossa, eu fiz muito sotaque americano, sotaque. Ah, é, mil... eu não entendi, esse sotaque é do... <risos> do... <risos> O George Miller, né, o diretor de Mad Max, de Happy Feet que o cara que usa muito efeitos visuais em todos os seus filmes é um cara mago em fazer efeitos, efeitos visuais sem usar tanto CGI, CGI, né? Inclusive, o Mad Max é, é impressionante o pouco que eles usou de CGI, né? Assim, o Nolan também sempre foi um cara que é, pri, é, privilegiou, um cara que sempre priorizou os efeitos práticos, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre toda essa relação de hoje, né? Mas, assim, o meu parecer que eu 12 inicialmente, é que eu acho que a gente está passando por um momento de, 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 de mudança um pouco de, ah, no CGI, não só nos, nos live actions, mas também em, na animação. Né? A gente está passando por um momento de contestação aí da, da computação gráfica, de mudança. Eu não acha, não, Dudu? É, eu acho que a discussão do
1: efeito visual é, é, é interessante, porque eu acho que para cultura pop, Bruno, eu acho que ela tem sido separando um pouco cultura pop e cultura de massa de, como, de sétima arte O cinema em si Eu acho que a discussão de computação gráfica Eu acho que é uma discussão mais nova Para a galera Da cultura pop assim. Eu acho que é uma discussão já meio velha Da, da, da galera que já está acostumada Tanto que a, gente tem efeito, a gente tem Oscar de efeito visual Por, sempre, por exemplo Só para a gente ter uma noção De que não é uma discussão para algumas pessoas Não é uma discussão por recente assim é, Talvez a gente tenha Começado a discutir mais pela forma, é, pela, pelo, pelo como eu posso dizer, pelo estágio da pandemia que a gente chegou, que atrapalhou muito essa, esse, esse tipo de indústria no uso da cultura de massa, cultura pop de massa, que aí deu, a gente começou a valorizar mais é, é, o uso disso, mas de certa forma a indústria de efeito visual está aí a roubo, está aí há muito tempo e, e não é um, nenhuma novidade para quem está acompanhando de perto. Estou é, vendo aqui, ó, desde os anos 40, o Oscar já premiava melhores efeitos visuais. Desde 1940, exato. 1940 foi o primeiro Oscar de efeitos visuais. É, então, para você ver aí que... É, assim, é uma coisa já que já faz parte do cenário do cinema como um todo. O que muda é a tecnologia. Ela vai avançando... E aí cada artista vai se adaptando é, a, a esse tipo de tecnologia. Alguns se adaptam melhor, outros nem tanto. E aí a gente vai começando essas discussões, né? Quem sabe aproveitar melhor o uso de tal tecnologia. O efeito visual em si, CP. É, não é uma coisa nova. A discussão é quem sabe usar e quem não sabe usar, né? Ou de quem usa melhor do que outros, né? Quem não sabe usar também é foda a gente falar isso. Mas fica aí a critério, talvez agora, hoje em dia, né, com, tanto, com tanta oferta, é, tanto no cinema quanto no streaming, a gente pode, o nosso olho pode ser um pouco mais apurado para julgar esse tipo de tecnologia, mas que já está aí há muito tempo. Então, <risos> acho que a gente só está prestando mais atenção agora, mas sempre teve. Então... <risos> Acho que é só pela quantidade que a gente tem essa, mais essa
0: discussão, pelo menos ao meu ver. Não, realmente, assim, isso, essa discussão até, ela foi menor, é, já foi menor, e é, hoje em dia anda tá mais em voga, porque cada vez mais tem ficado mais caro fazer filmes, né? Então assim, uhum. é, é tudo tipo assim, hoje um filmezinho, eu, eu li um, eu tava vendo um vídeo Ontem, bem interessante, é, sobre o galera que eu gosto, do Nankin, né, é um, um canal que eu gosto bastante, e que um deles estava falando, eles estavam falando sobre os anúncios da DC e por tipo, e eles estavam falando principalmente do medo que a DC tem em alguns, em alguns aspectos, né, de fazer certos filmes e fracassar, né, como por exemplo Adão Negro, né. E ele falou, cara, um dos, dos editados, falou assim um dos caras que tava lá comentando o vídeo, ele falou assim: Poxa, a Hollywood precisa aprender a fazer filmes baratos, né? Reaprender a fazer filmes baratos. Antes de todo filme, é 200 milhões, 400 milhões, 300 milhões, 100 milhões. Assim, os caras não sabem mais fazer filmes baratos, assim, filmes blockbusters e baratos. Ainda mais quando vai pro cinema. É, parece que é aquilo, a gente. É, quando o cinema. Ainda mais aquele, aquele blockbuster precisa ser cada vez mais caro, porque precisa sobressair ao streaming, né? Que costuma ser filmes mais baratos, até porque não vai ter a força da bilheteria. Mas até, até mesmo no streaming, Dudu. A gente teve lá o alerta vermelho, custou um absurdo de dinheiro e é, é, foi, foi, assim, é, proporcional à decepção que o filme foi, né? Assim... Foi, gastou tanto pro filme ser tão ruim, né, foi, acho que foi essa a, a vontade que eles tinham na, de produzir esse filme, né mas, cara, eu sinto isso né, eu sinto que eu acho que essa discussão está sendo ilagada, porque assim, poxa, você cara fala com o um um filme lá, Mulher Maravilha o maravilhador, que eu acho uma das grandes decepções de CGI na minha vida gente, é uma coisa tenebrosa você vê lá, os caras gastam milhões e aquilo, a, a, a série do Loki lá, aquele Aquele Vesúvio atrás dele, né? Que foi feito aqui na. na pracinha Mazagão do meu bairro, né? Foi feito, se fosse feito no Projac lá, seria feito melhor pelo Ari Fontoura no computador, né? Mas eu acho que é quase isso, Dudu? É quase isso. Então eu acho que vai muito por isso, né? Assim, você quer, você tá gastando mais dinheiro, você tá fazendo isso, você promete melhorar, então sim, a gente vai te cobrar.
1: Eu acho que também tem um pouco também que a gente também tem que levar em conta, que eu acho que. É, é claro, a gente pode julgar, isso é de fato é, é o que a gente faz aqui mas, mas também a gente tem que levar um pouco também que o efeito visual até Salva as exceções, né, essas coisas gritantes aí que são mal feitas pra caralho, tipo cats é, é, Tem também o lado do, que é uma parada bem individual, né Bruno? Tem sempre aquilo que eu falo que é a análise da pessoa que tá vendo né? é, Cara, porque por exemplo, eu vou, te, vou dar um exemplo próprio assim se você pegar o Eduardo Pirralho, de 5 anos, quando ele viu o Superman de 78, não vi ao vivo, né vi depois, mas eu com 5 anos vendo aquele filme, velho, mesmo sendo um filme de 78, eu acreditei que aquele cara tava voando, guardando as devidas proporções. Pensa numa criança assistindo aquilo, tá? <risos> o Eduardo agora, né? O Eduardo, ele acreditava ele, que o Christopher Reeve tava voando ali. E, e tecnicamente, eu não... Não é, não, tem, não era uma tecnologia avançada, era uma tecnologia velha para a época, época, inclusive, que eu estava vendo. É, então, é, a gente tem que sempre levar em conta essa, essa parada do, 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 da imaginação, né, da, do, do, do conceito da imaginação. E também dá um ver que eu acho que é, tem muita gente que analisa muito filme, muita série, olhando muito por esse aspecto visual, que eu até entendo, tá? Mas não é tanto o meu caso. Eu, por exemplo, eu, se, o, se o texto for bom, eu até relevo algumas coisas. Vou dar um exemplo. A gente comentou aqui sobre Mulher Hulk. A gente fez então, um tão sobre Mulher Hulk, com a série da Marvel, no Disney World. Tinha problemas ali estéticos de uso de computação gráfica? Tinha. Só que, por exemplo, o texto me envolveu tanto que algumas partes ali eu me, me relevava. Ah, tá. Tá ah, bom, passa. Tá mal feito, mas... Teu texto está tão rico que eu estou envolvido na história. Então, eu acho que a gente pode discutir efeito visual e tudo mais, mas acho que no fim de tudo, o texto e a produção em si, a ideia, ela acaba superando esses efeitos visuais. Assim, se o efeito visual for ruim, mas se você embarcar na jornada que está sendo construída, o efeito é de menos. É... aí eu vou dar um exemplo, por exemplo o Cats, que eu lembro da polêmica do Cats né, foi que o cara não queria fazer o diretor Tom Hopper não queria fazer o filme do Cats com a com, 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 como é que com a fantasia prática da, 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 do teatro, né, da obra da Broad, ele queria fazer em computação gráfica e a galera falou que a computação gráfica era ruim Pode, pode até ser ruim, mas eu acho que o filme sendo ruim, eu acho que ele maximizou o problema da, da computação gráfica. Se o filme fosse bom, talvez aquela computação gráfica passasse a despercebida. Às <risos> vezes eu relevo assim, algumas coisas. Eu acho que, claro, eu não quero nenhuma aberração na minha frente. Eu quero ser.. Assim, faz parte do, como do, 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 dizer, o embarcar, né? De fazer o embarcar na jornada, claro, eu tenho que acreditar naquele mundo. Mas eu acho que de certa forma o texto eu acho que ainda salva muito. O roteiro e a história se me envolver, eu acho que, pelo menos na minha parte, né? Eu acho que eu já vi tanta obra aí com um CG maravilhoso aí também, e que, pelo amor de Deus, é, é, não dá, eu não, 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 não encaro. Mas e outras que tá ali, mas é, eu tô envolvido com a história e, e vai, então tem tudo. E, é, o que me incomoda às vezes. Eu, eu sabe que vai ser uma incoerência, né? porque a gente está fazendo um programa disso, <risos> mas de um modo, uma mole vez, que às vezes eu acho que dá um, uma importância gigantesca para a computação gráfica, em virtude de outros aspectos que, que as pessoas esquecem de analisar. Isso me incomoda um pouco. Esse é o maior cômodo que eu tenho com a discussão, tá? Entende, Bruno? Acho que é importante, efeito visual é importante, é importante para você embarcar na jornada, mas eu acho que não é a única coisa. E ainda e não acho nenhuma coisa mais importante. É só um elemento que está ali no, no bolo e a gente vai analisar como um todo. Então, eu acho que a, a geração atual tem um problema com isso. É, e aí fica essa, essa discussão eterna aí de CGI, CGI, CGI e o CGI. Bom, então, acho, que, acho que no fim de tudo, como eu trouxe o exemplo do Superman... Tudo é a partir da, da percepção que cada um de nós tem e a importância que cada um de nós dá àquela, àquela técnica que está sendo empregada lá na telona. Se o CGI estiver ruim e eu achar o roteiro foda, eu posso passar desapercebido. Se o roteiro não for tão foda para o Bruno, por exemplo, o CGI pode incomodar mais ainda ele. <risos> e vice-versa. Acho que tudo é. O CGI é um, é um ingrediente na roda. Ele não é. Não acho ele uma característica assim única que a gente está discutindo. Acho que
0: tá no meio de tudo. Pelo menos há um mundo minha forma de ver, né? Não, sim. Eu acho que vai muito por isso, né? Você falou uma coisa que é verdade, né? O, assim, um filme em si é roteiro, é direção, é atuação, é vários outros queridos, né? É vários outros aspectos. E a computação gráfica é mais um desses aspectos que circundam o um filme, né? A parada da, da computação, assim, é, é que o que pode acontecer comigo é, às vezes, assim o filme tá tão bom, tô tão preso e, e aí você já faz assim faz, acontece uma coisa, eu posso até desculpar mas às vezes me tira do filme, né dá aquela aquela, aquela, aquela afastada de você olha assim, não, isso cara, assim, dá aquela estranhada mas você passa pra frente, afinal de contas é, é, são momentos rápidos que provavelmente vai acontecer assim coisas do tipo, né mas assim mas é aquilo né, eu acho que, você, que a gente precisa mencionar tudo, você falou que parece que hoje em dia, que incomoda que hoje em dia parece que o efeito visual se importa mais, é mais importante do que o roteiro do que... É, é você vê isso em vários filmes né, você vai ver que um filme aí que custa 200, 300 milhões, não tem um roteiro decente que se justifique né, a gente viu Adão Negro cara, cenas que você olha assim, não é possível que alguém pensou nisso, a cena, lá, eu, a cena lá do, do garoto gritando, né, e fazendo isso aqui, ó, se... ó, meu amor de Deus, não é possível que alguém achou que aquilo ali fosse bom. Alguém aprovou aquilo na sala do roteiro. E fica não, porque os produtores estão mais envol... impressionados, mais preocupados né, na, na mesa do, do, do cara que faz o CGI lá, porque precisa estar tá bonito, porque precisa estar tá legal, porque precisa parecer maneiro para todo mundo, e até é que o roteiro fica esquisito, né? Eu acho que você precisa se preocupar, você precisa é, dar dinheiro de maneira proporcional a tudo que acontece no filme. Né? Você precisa dar uma qualidade financeira boa pra direção, você precisa dar um tempo certo, um investimento certo na hora de você produzir, de você, na hora de você escrever o roteiro do filme, e que isso de maneira proporcional, você precisa também fazer isso durante a computação gráfica, senão isso acontece, acaba te ficando só em um lado, e você pesa do outro e fica aquela coisa, aquela constante pro tipo, roteiro inteligente, com direção horrível, com direção boa, que salva roteiro muito ruim, e coisas do tipo, é, é só você fazer é você fazer as coisas de maneiras que sejam que te ensinem a assim, né? e eu acho que às vezes, por exemplo, o, feito, o CGI não é a melhor escolha de efeito visual possível. E, esse vídeo aqui é, era uma pauta que a gente meio que criou assim, um, pouco, um pouco em cima da hora, assim, porque a gente você, tinha planejado... não muito... falar, não, que
1: isso, que isso? Aí você acha que a gente... Não, é, porque tinha um planejamento sabe? anterior,
0: <risos> oh, meu Deus, eu, lógico que tinha um planejamento anterior. A galera vai achar a que, que a gente estava organizar. <risos> É um filme histórico, e eu gostaria de, de voltar aqui e falar dele, que é o Jazão e os Argonautos, de 1963. É, cara, eu, assim, eu fico triste de não ter visto esse filme na infância. Eu vi ele já mais velho. Cara, e até hoje é impressionante esse filme, visualmente falando. É. Ele é impressionante demais, visualmente. É um filme de 1963, onde tudo é feito de stop motion. Eu fico, quando eu, eu assisti esse filme, eu falei, caralho... Mano, o trabalho que os pessoal tiveram para fazer esse filme. A minúcia que o cara teve fazer esse filme, né? Porque, assim... É, é uma minúcia tanto, porque, assim... É tudo feito de top motion, para quem não viu... O Jazão e Argonautos, de 1963, conta a lenda do, do Jazão e dos Argonautos, né? Que vão atrás do Velo de Ouro. E, assim, tem cenas, diga-se assim, que tem um Poseidon gigante no filme... Tem cena de gigante de ferro, caveira. Cara, a cena da caveira ainda me impressiona. Porque, assim, eu, você vê o Diana o, o, o Jones fazendo isso na década de 80 e pouco, tá ligado? Já uhum. é outro momento. E eles fizeram em 63. As, cara, os esqueletos, eles a luta que tem, tem luta de humano com esqueleto, cara. Gente, não tô falando que é, não é ser gerido dor, é literalmente, É um bonequinho, um stop parado e, e, e assim... A, a, o momento, que os cortes de cenas faz que fique parecer que está em movimento, então assim é um efeito visual incrível assistam gente, assistam as Jornalotas, eu procurei aqui na internet, eu acho que não tem lugar, lugar nenhum para assistir, eu assisti numa época que tava sendo disponível na Netflix né, aí eu, eu, eu acho que tem no Apple TV eu acho que tem no Apple TV eu vou dar uma olhada tem no Youtube mas tem YouTube, YouTube grátis? YouTube grátis. Olha é aqui, ó. <risos> tem um filme no YouTube. Nossa, é, Jason, <risos> Então, assim, cara, é, é bizarro. É bizarro a qualidade do filme. É lógico que o filme tá, tá em inglês, mas, poxa, assim, dá pra meter uma... Dá pra procurar uma legendinha aí, sei lá. Então, assim, cara, eu tô, eu tô, eu tô revendo o que você falou. Aí tô vendo a cena aqui do, do, do gigante, cara. Assim, você, lógico que você vê que é diferente do muito atual, né? Porque, assim, é um cara, é um, um gigante que se mexe devagar, você assim, coisa do tipo. Mas, assim, requer ainda, assim, uma, uma um, um detalhamento na direção, um, um, um detalhamento é, visual, que é muito, muito, assim, trabalhoso, e que mostra, né? Às vezes você precisa ter um pouco mais de trabalho, mas você, às vezes, sai da maneira que você realmente quer que saia, né? Eu tô, tô vendo aqui ah, o momento do, 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 do Poseidon que aparece, né? É, é muito louco, né? Assim, realmente, cinema fazendo magia, né? E olha aqui na década de 60. Eu imagino a reação das pessoas quando assistiu esse filme. Cara, deve ter sido uma sensação -se bizarra, o cara que tá acontecendo... É porque assim, a gente não tinha coisas parecidas na década de 60, né? O, o Odisseia no espaço, ele foi quando, Dudu? Ele foi em... Em, em 2001, 2001 foi... 2001 foi em 68. Então, aí você vê outra inovação de efeitos visuais, com coisas do tipo, assim... Mas assim, esse filme predecessor inclusive passos, então assim... É realmente um marco no cinema que tem aí, cara, se pudesse assistir... Cara, eu indicaria até de repente assistir com uma criança, coisa do tipo, que eu acho que a criança vai com certeza pirar nesse filme
1: aí. É, né? então, é, é, é também então... Tem, tem muito também é, é, a parada do, do cinema fantástico, né, que usou muito essa parada, começou a usar essa parada de efeitos visuais, né? A gente tem, por exemplo, King Kong também, que é outro, outro grande exemplo de uso de, de efeito visual, o primeirão, né, de 38 que é como é que você vai botar em cena um gorila gigante andando em Nova York. Era uma coisa assim, velho, como é que a gente vai fazer isso, né? E, e, e conseguiram. Guardar as vezes proporções. Se a gente tá falando de filmes históricos, a gente Tem que sempre colocar na cabeça o contexto da época. não vai ver, ver hoje que ele é cobrar o Conde Ira da Caveira lá do, do, da Universal, é deu, o último. Tem que levar sempre o, o contexto histórico, né? Sobre, sobre efeitos visuais, é engraçado que eu tenho uma parada engraçada até com o Oscar Porque né? eu sou o cara que eu, quando eu vou fazer o, o rolão né, do Oscar, do, do efeitos visuais eu, se, eu sempre perco porque eu sempre torço pro, pro eu sempre gosto do cara que usa efeito visual sem, sem aparecer é, tô até vendo aqui ó ano passado o Duna me efeitos visuais, né Bruno? aí tinha Duna, é, Figai é, 007 Sem Tempo a Morrer Shang-Chi e o Homem-Aranha, ou o, o Wehom. Aí, eu sempre valorizo, por exemplo, se eu tivesse que votar nesse Oscar, eu votaria no 07. Porque eu acho que é o trabalho que, que, pelo menos eu valorizo mais, né? é de você trabalhar com o efeito visual que menos aparente. <risos> o mais disfarçado. Eu gosto muito desse uso de efeito visual para disfarçado. E isso, eu acho que o maior exemplo disso é filmes de guerra, por exemplo. Abusam disso, né? Inclusive, esse ano a gente tem, falando em Oscar, né, eu tenho Nada de Novo no Front, que é o um filme da Netflix. Pra mim, faz um trabalho
0: impecável, assim.
1: Com a construção 19, né, do 19, mundo. Em
0: 1917 né. também faz um bom trabalho. Pô, né. do Sam Mendes
1: também, pô. Cara, filme de guerra em geral, até O último homem também, do Mel Gibson, pegar esse mais recente, né, esse filme de guerra mais recente. É, essa construção né, de mundo de guerra. Eu, eu sou o cara que eu gosto muito disso de, 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 de você fazer o efeito visual fora cinema fantástico. Claro, cinema fantástico, pô, gente maravilhado. E aí os três, gomes parece parecem estar tá tendo um bom trabalho, né? Mas eu sou muito focado, né, nessa parada do efeito visual disfarçado. Por exemplo, esse ano, o Avatar deve, deve levar o Oscar, né? Isso é meio guardado, né? Aí ele está concorrendo ali com Pantera Negra, que é outro cinema fantástico, mas os outros três concorrentes não é tão fantástico assim. É o Nada de Novo Fronte, que eu falei da Netflix, que é fim de guerra, o Top Gun. E tem um trabalho maravilhoso, a construção dos jatos e tudo mais. O Batman, que apesar de ser um filme de super-herói, né é o Batman, né? É aquele super-herói que não tem o poder. Né? Então também é um trabalho interessante. Né? Você usar o efeito visual sem a, a, a parada do sistema, não te né? Mas o Eduardo, em si, eu gosto muito desse trabalho né, que o cara faz do, 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 do efeito visual disfarçado, aquele que você não valoriza primeiro, ao primeiro olhar, né? Mas depois, se você olhar fundo e ver aquela construção... Você... Por isso, até que o Eduardo deve ser em make-off, né? ver <risos> make-off, você vê como é que o cara construiu uma parada que você acha tão real, que não é, é... pra mim, é... Caralho, assim. Eu valorizo muito isso.
0: É, tem vários, assim, o Mel Gibson trabalha muito bem nessa parada de você fazer um... Um CGI disfarçado, né? No filme lá do... O Paixão de Cristo dele... Você vê o um making office e fica... Cara, nossa, isso era computação gráfica? Você... Assim, Meu Deus, parecia que não era... Meu Deus... É aquilo, é, é, né? Você... Eu gosto muito que, você, que a gente ali o efeito prático ao efeito visual, né? Eu acho que fica... acho que é a combinação perfeita, né? Eu acho que é aquele, aquele elo que você... É igual aquilo, né? O, o cara lá que, que... Por exemplo, a gente usa o... Quer eu dar um exemplo... Ótimo, aqui o, La, o Fauno, do labirinto do Fauno, né, ele é todo maquiado, ele só tem a computação gráfica e alguns detalhes dele e não perna, né. É. E, assim, ele, a perna dele tá, só que ele precisa tirar, logicamente, a perna dele, que não é torta, né, do ator. Mas o... 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 esqueci o nome dele agora, que tá parceirão do, do, do Guilherme Doutoro, né. E. Mas aí, cara, eles usam essa parada de você fazer o efeito visual, de você tá ali, e você usa o, o, a, o CGI, você usa a computação gráfica nos detalhes, né? O Senhor dos Anéis fazer isso muito bem. E quando desfez, ficou bem esquisito, né? Porque o, o Hobbit é uma computação gráfica boa, mas é bem esquisita em alguns momentos. Porque tudo é CGI, tudo, 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 tudo assim. Gente, é, fica, esqui, fica muito esquisito, né? e Enquanto tem caras que. Quase, quase nada de, de computação gráfica, o, o cara fez tudo, né, do, de, eu ficava brincando, igual, igual o, o, Jackson, o Peter, Peter, Peter Jackson fez igual o, o que eu brinco com o, o George Lucas na primeira na, na, na trilogia lá. É, eu ia que, falar dele. Que até o cabelo do, do, do Obi-Wan no segundo filme é. parecia de computação gráfica. É. É, 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 eu ia falar
1: dele, o George Lucas, amor, eu amo muito o George Lucas, mas porra, nessas nessa, remasterizações dos taoi da primeira principalmente na primeira trilogia, ele meio que deu uma deslumbrada, assim como a trilogia ficou, né? Ele deu uma tri... deslumbrada com a tecnologia, né? Que aí meio que, porra, tá, pode ter gente aqui que gosta, né? Eu prefiro a primeira versão. É, por exemplo, o Star Wars 77, que ele fez aquela remasterização lá, que ficou meio, nossa, é, tá, 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 tá foda, né? Então, tem esse negócio de você refazer, né? Às vezes você refaz e fica tão realista que tira até o efeito fantástico da parada, né? Outro, por exemplo, que eu acho que trabalha muito bem com esse negócio de atualização, né? De você pegar um filme velho e atualizar bem, acho que o James Cameron, por exemplo, no último, eu vi o último lançamento dele, a última parada dele que ele fez o Titanic, a nova remasterização do Titanic, eu achei que ficou, pô, ele, ele conseguiu dar uma atualização ali, você vê que o James Cameron ele tem um trabalho bem detalhista e que não fica tão, tão, tão falso. Ele sabe onde ele tem que atualizar, né? Então, é o James Cameron, o cara, é O cara maluco por isso. É, a galera fala do Avatar, mas, pô, o Titanic, até o Alien dele, já tinha aquilo, já tinha aquela, 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 aquele perfeccionismo dele com o efeito visual. Então.. É o cara que já sabe trabalhar. Porque às vezes você quer atualizar a parada porque a parada tá velha, às vezes ela fica. Hum, não precisava disso tudo. É, tem isso também, né? Aí fica meio a minha birra com o Star Wars. Aí eu sempre. Star Wars eu sempre prefiro a, a versão original da primeira trilogia. Remasterizado né? eu tenho um pouquinho de ranço quando eu vou ver. O George Lucas brincando
0: de CGI. <risos> Você falou nisso e né, eu acho que a gente teve vários ilumres, né? O CGI é o momento que os diretores, né? É igual aquela época que virava ter filme CGI realista. Né? Era expresso polar, era Be Wolf. era fantasma de Sproul, e... Era é. uma coisa que, que ia naquele parada do Vale da Estranhanza, né? Que você olha assim, gente, isso tá esquisito, hein? Isso tá esquisito. Tintim também.
1: Isso tá é, esquisito, é,
0: assim,
1: hein? É, é. Você pegou esse negócio do esquisito, eu vou juntar esse esquisito com o George Lucas que eu falei. Bruno, quando eu era pirralho e eu vi na sequência Star Wars, cara, quando eu vi o Yoda na trilogia Pico, eu pequeno já senti falsidade naquilo. Eu capturava muito melhor o Yoda
0: borrachão. O né? O bonequinho do Inter contra ataque lá. Cara, o, o, <risos> os, os cones, mano. Os cones eram... É? Gente, quem teve a brilhante <risos> ideia de botar cones em computação gráfica, cara? Gente, era uma coisa assim esquisitíssima. E vai naquilo, Pô. né? Essa parada de você fazer... Ah, todas. Eu posso fazer tudo. Eu tenho um computador aqui... Eu tenho uma placa de vídeo, um pica, eu vou fazer tudo. aí é. Mas não é bem isso, né? Tem que ter bom senso também. Mas, dando um contorno, né? Piadas à parte,
1: é, é, com o Jorge Lucas, né? Eu tenho todos os elogios para a fundação lá da indústria light de América dele focar em efeito ah, especial. Sim. O cara criou uma indústria para focar naquilo ali e tá trabalhando até hoje. A empresa trabalha até hoje com efeito especial. Não só está hoje, né? Tô vendo aqui, ó trabalhou em Jurassic Park, Indiana Jones, Star Trek, Harry Potter, Piratas do Caribe, o Vingadores, o primeiro Vingadores, trabalhou no primeiro Vingadores, então é, o homem também focou nisso e aprender com seus erros, né? E tá aí até hoje trabalhando porra, na indústria Light América, né? Uma coisa que ninguém dava muita importância, né? Talvez a, com a construção da indústria Light América, você tenha ali um, um, uma Digamos que uma importância maior é dada à indústria de efeitos visuais em Hollywood, com ele ali. Aí, tá, aí, aí ali também virou Serena de grandes diretores e tudo mais ali. Passou gente boa pra caralho ali. E, e aí a gente começou a ganhar. É, é, por isso que ela, é uma das responsáveis por Hollywood ter evoluído tão rápido. A parada técnica, né? É, sem dúvida. Foi a indústria de América. Então, é, foi, de, fundada em 75. Pelo Judd Lucas, que tá lá na Califórnia, em São Francisco. cara que fez escola, né?
0: É. Sempre foi uma referência, né? E quando eu falei é. que, que, que não é só o cinema live action que está é, passando por momentos de você repensar, de você é, pensar coisas diferentes quando você se diz em, em CGI... Eu também tô falando, por exemplo, do, do, das animações, né, que a gente vê hoje em dia, animações também passando por isso, né, porque a gente vê animações clássicas da Pixar não fazendo tão barulho e às vezes tecnicamente falando do que, por exemplo, animações como o, o, o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é um filme muito burburinho, falei: Cara, "Caraca, nossa, que coisa inovadora, que coisa criativa de você imitar o quadrinho, você trazer, você trazer o quadrinho para as telonas assim de maneira quase que quase que imediata, é, né? Não é imediata, mas quase que é, ai, eu não tô lembrando agora Ipsis Litteris, né? De você trazer Você menggar essa linguagem dos quadrinhos Você transmitir isso nos filmes Como, por exemplo, também o novo Gato de Botas Que migra isso também Que faz muita gente elogiando a animação Porque ele brinca com esse negócio Da arte, de você ver as pinceladas Nos personagens Então a DreamWorks fazendo esse tipo Fugindo um pouco daquela escola que, Da Disney, fugindo um pouco daquela escola Pixar, de você fazer quase tudo Realista, né? E eu acho meio esquisito, por exemplo, na Pixar, e às vezes em sequência, né? O salto de, computa o, o salto de computação gráfica é tão distante que às vezes o personagem fica diferente. Às vezes acontecem essas vales de estranheza, né? Mas eu acho que, principalmente falando, as animações também estão passando por isso. E você retrabalhar a arte, você trabalhar tudo isso, porque assim, às vezes até é repensar as animações 2D, né? De você, hoje em dia, faz muito sucesso a animação 2D. Você vê séries como Castlevania, Netflix. Vê também séries como é, o Invencível, do Prime Video. Fazendo barulho. A própria Velma, cara, do HBO Biomax fazendo barulhinho. E é toda desenho moderno, assim, normal, né? O 2D clássico. E é lógico, animes, né? Que também são repassados por isso. Usando cada vez mais o CGI, que não era muito usado, né? Era tudo tão manual. E agora os animes usam computação gráfica em momentos... De você, pra você poder brincar com o ambiente 3D em suas animações. Então assim, eu acho que em diversos lugares esse questionamento, essa, essa conversa, né, essa, essa preocupação com os efeitos visuais se passa né, não só no ramo do live action, mas em todo em Hollywood, no Japão, em tudo que é lugar. É
1: interessante disso, outra coisa também que eu tô olhando, acabei de olhar agora lembrei, né? O, o, os indicados a melhor filme de animação Já que o Bruno tá falando de animação Os indicados a melhor filme de animação São cinco indicados, né? Dois trabalham com stop motion né? Geralmente você via entre os indicados Dos cinco, quatro, CGI E um stop motion mais criativo Ali que ele botou Esse ano conseguiu encaixar dois, né? O Pinocchio do Del Toro e o Márcio The Shell Que é um documentário, um documentário lá Americano Bem interessante, inclusive, já vi já Então, é subir o é a vida de uma concha fantástica. Então, bem bacana, né? Você tem o Pinoca ali, aquele trabalho totalmente detalhista do, 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 do Del Toro. E a arte manual, ele trabalhando o só Mocho com uma arte mais fantástica, sombria, totalmente cara do, 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 do Del Toro. E ao mesmo tempo você tem o Guadalupe Bottas, aquela parada do digital, né? A evolução até mesmo do personagem dentro da franquia se você pegar o Shueck até hoje, né? Você vê que teve uma evolução gráfica. Pô, você tem ali o, o A Fera do Mada Netflix. Construção de, de, de natureza que eles montam ali. É fantástico. E não é tão realista. Isso, isso é interessante, né? Nem sempre o realista. É, é, pelo menos é o meu ver, né? É, é o melhor. Você consegue fazer até com, 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 com imaginário. Trabalhar bem. E o Red, né? é outra, outra animação. Pô, que aí é perfeito, né? O que a Pixar faz aqui é brincadeira. amor né? é de a construção do panda vermelho, todos os detalhes dele É foda A ambientação que eles montam ali O livro de detalhamento é, é, é 10 de 10 E de forma diferente, né? Um mais realista Um mais fantástico Um mais abusando do stop motion Tem várias vertentes, né? De você trabalhar com efeito visual Isso é bem interessante, é bem bacana Não tem só uma forma Não precisa ser tudo realista, né? É, dá pra você trabalhar com a conceito visual de diferentes formas. Isso é uma coisa que eu, eu fico muito feliz, com essa valorização.
0: Não, sim. E você vê, né? Você falou, falou do Pinóquio, né? É aquilo, é o Stop Motion, que usa o computação gráfica em momentos específicos, para que aconteça mais esses elementos lúdicos, né, Para que ele entre mais, assim, eles vão até onde dá sem usar o efeito visual, né, sem usar o CGI, né, eles vão até onde conseguem, levam, 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 levam. mas, e, e usam isso, né, e outra coisa, hoje em dia a gente tem até filme live action feito em CGI, completamente CGI, né, Edu? como por exemplo, Rei Leão Belão, né? Não, mas só pegando uma outra raiva da Disney Cara, é muito bizarro é, isso, né Pegando só
1: outra raiva da Disney, bro Eu vi, Pinoc, eu vi o Pinocchio da Disney Do Disney Plus, né Aí eu vi o do Del Toro, né Pelo amor de Deus, aí eu vi o do Del Toro Porra, caralho Já, já preferi mil vezes o Del Toro. Só que aí quando eu vejo é o... No... Então, e aí era a Netflix do é documentário, né, que a gente tava falando Quando eu vi o documentário do Doutor, Toro, bro, Eu fiquei é com é uma raiva bom, ainda você, eu fiquei com uma raiva ainda do Pinocchio do Disney Plus lá do Torre, do Zemex. Que é isso, né? O cara quer criar uma parada ali, sei lá, um buraco de madeira meu e buridinho, sei lá, não sei o lá. Mas aí você quer falar do Rio Leão, né?
0: Não, eu tô falando que a gente tem até isso, né? É. é... Efeito visual feito... Efeito visual filme de CGI mas as pessoas, e o que os caras os produtores vendem como um filme live action né é o filme pensando no live action né, então assim assim, eu vejo, por exemplo, né, pelo menos o Mogli tem lá um menininho, né é pelo menos o Mogli tem um menininho, né e, e tem aquela época que você falou agora, filme, Pinóquio né? tivemos filme gêmeo de Mogli, né o da Disney, graças a Deus, é bem melhor do que o da Netflix, né? Dirigido Netflix, lá pelo né? Ed Circus, né? Dirigido ah, lá pelo Lucky, é, meu Deus. É.
1: Ed Surks, assim, todo carinho, todo respeito. A gente elogiou recentemente ele no Endor, mas dirigi, atuando, né? Porque dirigindo, pelo amor de Deus. Ed <risos> Surks, diretor, eu tenho meio umbinha. É, mas tá falando do Rei Leão, né? É a parada, né? Aí fica, né? Ficou... A galera vai... A galera prefere como quiser, né? O 2019 o 94, né? animação de 94. É porque, cara, foda, né? Você tentar... Tra... É... é o ser inanimado... Trans... A graça é o ser inanimado. A fantasia se dá pelo ser inanimado. Você tentar trazer isso pro realismo, sei lá... De um leão ainda por cima. Sei lá... Cachorra deve fazer. Vem aí 50 mil filmes de cachorro que o cara faz em computação gráfica, até ficar legal. Porra, demais. O Dr. Dolírio já fazia essa porra. É, Isso tava legal. É Mas, porra, leão, velho. Foda, né? Leões. Acidânica. Leão, é. Leões, né? Foda, né? É. é, é. O que ficou melhorzinho ali foi o Timão. O Timão. ainda ficou legalzinho porque também é um fricato, né? Ele já é engraçado de forma natural. É, é um. É um é <risos> Mas aí fica, né? Foda, né? O. O Dão Vagabundo. O Dumbo, meu Deus, o Dumbo é horroroso. Bursa, é, o Dumbo é o Tim burton o que, que ele fez aqui? né? Também? As crianças que ele escolheu também foram uma escolha de elenco ruim também dele. Aqui. Mas, aí você. As crianças já não são grande coisa. Você joga a câmera por elefante mesmo e o elefante não tem, não tem. Não dá pra fazer o elefante chorar, velho. Desculpa, assim. Pode ter a maior máquina do mundo aí, tecnológica, você não vai conseguir fazer o, o elefante chorar como você fez na animação clássica. E aí sai aquilo, né? Então. Cada um fica aí De outra forma, né? É, é por outro lado Um bom trabalho aí, por um lado Com o um Mogli, né? É,
0: não,
1: não só do Do, 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 do alô, né? É, até o Xericã ficou legal pra caralho O time do Xericã Lendássaro.
0: Bem assustador
1: Bem assustador, velho Porra, ali, ali é trabalho bom Ali a Disney sobre fazer, né? Mas, é... Que, inclusive os live actions que eu acho que a Digi monta bem É os do, que, o, da reimaginação lá, Os primeiros lá do Tim Burton Que aí ele pega a vibe do Tim Burton mesmo O Tim Burton já tá acostumado a mexer com aquilo O é, Tim já tá acostumado disse, a mexer com aquela porra É, o Tim Burton já fez a carreira dele naquela, na, na construção de CGI Adaptada ao universo dele Aí você já tem meio caminho andado né, bro? Aí quando sai o Tim Burton você, não, não, você volta às casas né? Vai ter construído tudo do zero Aí é
0: um pouco mais difícil. Não, sim. E, e especialmente naquela parada de você ser criativo, poder ser criativo, né? De você usar todos esses elementos que você tem agora, com essa opção do, do ser, o live action, para ser criativo, né? Para ser diferente do que aquilo que você tá imaginando, né? Estaria tá, fazendo normalmente, né? Então, assim, eu acho que é. Existem diversas conversas, diversos é, pensamentos com, com, com isso, né? De você fazer um, um longa um longa em CGI, um longa... Um longa, vamos dizer assim... É, não só um longa, né? Como, por exemplo, a, a Disney sempre mostrou muito bem e saber fazer é, curtas-metragens, né? Em, CUP, em CGI, né? a gente via vários desse desenho, né, aqueles curta-metragens clássicos se passava com os do tipo. Então eu acho que nas animações em live actions animados, né, como dizermos assim, podemos chamar de live actions animados, esse tipo de reel e coisa do tipo, até momentos de hoje, como por exemplo, Avatar, né? Avatar, o filme lá que se baseia fortemente e cria, né, em cima de ser um filme que, 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 brilha, que nos brilhanta com o seu tec, com a coradoria técnica do filme, né? Você fica assim... Inclusive, às vezes, pra mim, assistindo o filme, às vezes ficou assim... Eu bati uma tristeza em mim que eu falo, nossa, isso é tão bonito, mas, poxa, não é real, né? Não sei se aconteceu isso contigo também, Às vezes eu ficava vendo assim, nossa, esse filme é, ele é, ele é tão bonito, mas, poxa, não é, não é real, né?
1: É, é foda também, porque o, você está falando do Avatar, o Avatar também tem um, pro, tem um pouco também, Bruno, do tempo de trabalho que a gente tem, né, para fazer aquilo, né, é a brincadeira que a gente faz, né, da Marvel, lá, você lançando um filme atrás do outro e aí a indústria de efeito visual não consegue suportar, tá? aquela crise toda que a gente viu, né, é, Thor, Amor e Trovão que a gente falou aqui, meu Deus. No, no, no caso do Avatar, tem o truvo do James Cameron. É um cara que traz dinheiro, então o estúdio não vai encher o saco dele, naturalmente. Ele sabe que aquilo ali vai demorar, mas vai trazer dinheiro. E aí o cara tem o tempo todo do mundo para vai fazer o trabalho dele. Então, quanto mais tempo ele tem, mais oportunidade ele tem para avançar nessa técnica. né Então, é, o tempo também colabora muito né? com isso. Né? É o tempo e quem tá fazendo. Juntos os dois... Por isso que é meio que, cara, assim, é, é, é foda. Por um lado, eu falo assim, como é que eu vou exigir muito de, de, de efeito visual de uma produtora, né de, uma, de um estúdio, que lança filme a cada mês? É complicado, né? Mas aí, por outro lado, por que, que esse estúdio também quer abusar de uso de efeito visual se ele sabe que ele não vai entregar? Não dá pra fazer uma coisa mais prática? <risos> Tem aquele peso de duas medidas, né? Então, aí... É, é? E, o tempo quando, também
0: e, colabora e, muito com isso e quando, <risos> ah, e não só prática né? você, pode, você pode fazer computação gráfica, você pode fazer visual, bons sem necessariamente ser você... meu Deus, coisa maravilhosa, por exemplo eu, eu vi o filme, não sei se o Eduardo viu, acho que provavelmente não o não, tipo, filme de loja, que é o, o Troll da Montanha, você viu esse filme Eduardo? Não, Netflix. acho que eu
1: vi vi, vi, o Troll da
0: Montanha vi Assim, sei se você o do da montanha lá. Né? É, Esse, É. que botar É, o comemora... é, eu... Quem tá aqui? Comemora... Cara, é um filmezinho que eu gostei, pô, achei legalzinho de assistir, um ótimo Sessão da Tarde. E, cara, o, o, o bicho lá, ele é convincente, cara. Ele mesmo me convenceu. Tá legal? Tem filme lá, tem filme aí grande hoje, o caralhada de dinheiro, que, que, que não, me, não me convenceu tanto quanto aquilo, né? Em si então eu acho que eu acho que você saber usar né e eu acho que a tomara que as grandes produtores como, TDC e como a e conta Marvel se liguem se conto isso né não, não, é que... Será que dá para continuar você fazer 300, 300 coisas com, com, com o mesmo dinheiro sempre e apostando sempre nas mesmas paradas eu acho, que, eu acho que essa bomba já caiu, caiu no. No. No é, eu, o deles.
1: Eu, eu, eu... eu continuo achando que é tempo, Bruno. É tempo. É, é, se ficar das duas. Se ficar lançando um filme atrás do outro, não dá. É impossível. Não tem como. É, se for, se for essa indústria fordista aí. Cara, assim. A galera pode até esperar, mas. Eu acho que não dá, Bruno. É, de novo, os exemplos que a gente está dando positivos aqui são de caras que tem tempo para trabalhar. É, então, é, são filmes... Que não, tá vendo que não é filme que, de, de grande estúdio de universo? Tem que entregar um filme a cada mês? Enquanto tem, enquanto tem que entregar um filme para cada mês, fica meio... É, foda, né? Não, é, Outra, a discussão que a gente teve, por exemplo, lá no, 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 no Pantera Negra, né? O Arcanda pra Sempre. É, que tá indicado por Oscar, tem até efeitos legais. Mas é, aquilo, precisava entregar naquela hora? Você não podia ter jogado esse filme mais pra frente? Se você jogasse esse filme mais pra frente, com mais tempo pra pensar, ele não poderia funcionar melhor? Mas o cara, tem o, o Quaiam Kong tem o 38 na cabeça, né? Do, 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 do estúdio. Tem que lançar esse filme logo. E aí, o cara não tem tempo pra finalizar porra nenhuma, nem feio nem roteiro, aí... <risos> é, é, é o tempo. Aí você tá dando os exemplos bons, Bruno, são tudo exemplo de, 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 de produção única. que não, assim, não tem data pra entregar. Avatar, é, o James Cameron tá manda aquilo ali, ele pode entregar a hora que ele quiser. O Trotro da Montanha, que você tá falando aí, Netflix, é Netflix ali, bota qualquer tempo. Ele não precisa entregar mês que vem. Mas vou ter que empregar mês que vem, deixei, tem que empregar mês que vem. Aí é meio foda, né? É... Tem isso também, né? É... E também, aí, aí também tem tudo sobre o público, né? É... Voltando só àquele negócio que eu trouxe lá em cima, um cara, por exemplo, que é até engraçado, eu até achei engraçado, curioso, é, o, é aquelas produções infantis do Robert Rodrigues. E assim... Você pode, eu vejo muita gente falando que é pavoroso o uso de efeito gráfico que ele usa ali. Sharkboy, Boy Lavague, ou Pequeno Grandes Heróis. Velho, se, é, se é a garotada emergindo naquilo ali. Beleza. Gente, é importante pode pode é funcionar você, pra essa galera.
0: O importante é você, principalmente, você acreditar, né? É. é então.
1: Sei lá. É. É condicionado com o tempo também, né? Então, eu, 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 eu só acho que tem essa ressalva assim: pô, será que é justo a gente cobrar do Patreon Reed um trabalho técnico, como formiga para conto humano, igual a gente cobra do James Cameron, do Avatar? É, talvez a gente possa cobrar do Kevin Feige, da Disney, nem é do Kevin Feige, da Disney, do, do Bob, ou o Bob agora, ou, ou o Bob é, é cobra lá do Bob. Que quer filme todo mês? <risos> Talvez, se ele tivesse filme todo mês, ele poderia ter é, construção de um universo melhor na parada técnica. <risos> Mas ele quer botar todo mês. A galera pede todo mês também. É, também ficar exigindo do produtor e do, do cara que está construindo também, eu acho uma sacanagem. É. É. Tem é... é isso.
0: Tem alguma coisa para falar, Dudu? Mais? Não, acho que não. Então, assim, estamos encerrando o programa de hoje, né? Com essa discussão aí sobre a era do CGI, né, tudo tem CGI, tudo é tudo que acontece no A gente discutiu fez um belo debate aqui sobre o que a gente acha disso, o futuro. Tem que ver o futuro, só o futuro nos aguarda, né? Para ver o que será. Que as coisas vão mudar? Será que aspectos importantes da indústria de Hollywood vão mudar? Só o tempo dirá. Né? Eu até rimou, né? É, então é isso aí, galera. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, porque ajuda bastante. Se inscrever, compartilhar vídeo que ajuda bastante, né? Lá segue a gente lá no Instagram, arroba Nerdiscarioca, né? Em todas as mídias sociais, arroba Nerdiscarioca. Não tem distinção. É assim que você nos encontra a gente em todas as redes sociais. Né? mas e você Dudu, o que, que você anda fazendo lá no, no, no seu, seu seu site? Todas as
1: redes sociais é energia, é esse canal, que nem o Bruno falou e você que está aqui no vídeo tem a versão em áudio se você preferir, versão podcast que depois fica está disponível lá no Spotify Apple Podcast, Google Podcast Podcast, grande, maravilhoso gigantesco Rádio Público Anchor e Overcast é, e você que está aí escutando a gente no áudio, né, no podcast, o link do vídeo, né, se você quiser ver os nossos rostos, está aí na descrição, assim como nossos contatos pessoais que a gente vai passar agora, mas de qualquer maneira está aí na descrição. É, eu sou o arroba Eduardo Zoom, como está aqui embaixo a galera do vídeo, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Instagram, Twitter e roxinha, e no que é a plataforma onde fica minhas críticas lá no Lerabox.com. A do 1, e essa semana eu publiquei a crítica do Argentina 1985, filme indicado ao melhor filme internacional. Não está no, né? tá no Prime Vídeo, não deve levar, mas é um fumaço, é... apesar de não levar, eu acho que é um fumaço, vale a pena. E está lá o meu texto sobre a Argentina 1985. E você Bruno, onde a gente pode encontrar nas redes sociais, se quiser divulgar alguma coisa, hein? como é que faz aí?
0: faço arroba 22brunoca, tanto no Instagram quanto pelo Twitter. É lá que você vai me encontrar, pode me xingar, de tudo, que é mais, de tudo que é jeito que você pode me encontrar é por lá. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. É aquilo, se inscreve aqui. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito com as nossas groselhas, que a gente fala toda semana. Então é isso aí. Arroba Nerdice Carioca, né? Tá chegando aí. Tá chegando o Oscar, tá chegando o Review, de, tá chegando é o Carioca, tá chegando grandes premiações e coisas do tipo. E esse é o momento que você não pode perder a oportunidade de se inscrever no, can no canalzinho do YouTube. Um beijão, um grande abraço e até quinta-feira com mais um Programinha. Valeu, galera! Tchau, tchau!